0: a la casa del Bayern München y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de Cubayer Podcast. Hoy tenemos un programón donde conversaremos con un miembro de la casa que, se puede decir, cumplió el sueño de medio planeta bávaro. Además, conversaremos un poquito sobre la última victoria de los dirigidos por Julian Nagelsmann frente al sorprendente Cyber. Además, hablaremos también de la convocatoria de Hansi Flick para esta fecha mundialista que se está jugando en estos momentos, marcada por bastantes ausencias. Pero, para comenzar y no perder la costumbre, voy saludando a mi colega Ale. Buenas noches y una preguntita para ir calentando los motores. ¿Qué te parece la cadena portuguesa RTP desmintiendo que hayan informado a Messi? sobre el otorgamiento del Balón de Oro y esta novela que cada año atrapa la mirada de todas las masas futboleras.
1: Sí, Adrián, saludos para ti, para el resto del equipo, para Frank y, por supuesto, para todas las personas que nos escuchan por acá en el podcast. Yo creo que esta cara portuguesa se suma a la venta de humo con un, una noticia bomba en este sentido, que puede que tenga algo de cierto. Y bueno, Frank Fútbol al final lo que hace es desmentir una acción bastante lógica, eh, porque sería un escándalo, no sé, demasiado evidente, mucho tiempo antes de la ala casi un mes prácticamente así que nada yo creo que episodios de esto en el siguiente semanas vamos a tener, puede que se repitan puede que por ahí sea algún medio que buscando clips se, se coloquen con noticias de este tipo y, y que se vuelvan virales, nada eh, si te, se hace recuento hay como cuatro listas ya filtradas ya hay una presentación supuestamente un aviso a Messi que es el ganador en fin, eh, la verdad la vamos a saber el día que, eh, que, que sea oficial y que se diga, que se haga la gala oficial en este caso que se diga quién es el ganador del balón de oro.
0: Sí, no, Ale, en efecto, la verdad que, que esta novela no se va a terminar hasta, hasta el 29 de noviembre, pero seri, sería muy bueno que, que no hubo, no sé, que fuera Messi. Virtual ganador, pues todos esperamos una, un hecho novedoso, sería por primera vez como hincha del Bayern ver a un jugador en este caso el polaco Robert Lewandowski, ganar eh, el Balón de Oro que le ha sido le, le fue esquivo el año 2020 cuando obviamente pudo haber ganado. Bueno, eh, a Ale lo pueden encontrar con mucha polémica en Twitter, en su cuenta bajo 98 y por acá, por acá también nos está acompañando eh, con cada semana Sergio Sabater, que pueden debatir con él vía Twitter a través de su cuenta arroba sergés, guión bajo, 5 Hola Sergito, ¿qué estás bienvenido nuevamente Manazo. ¿Qué te parecieron las siguientes rifirrafas en, en esas declaraciones y esa guerrita entre Carl Henry Menive y el director Watzke? Sí, hola Adrián, un saludo para ti, para Ale,
2: para Frank, que siempre está ahí detrás, <ríe> detrás de cámara. Eh, para empezar, veo respecto a lo que decía Rumaní de que ya como el domo perdió ante el Leipzig, ya había que ir desempolvando el trofeo de la liga. A ver, esto puede que tal vez lo haya dicho en, no sé, en broma como para generar. Eh, polémica no sé, al final muchas veces este tipo de declaraciones eh, tanto algunos futbolistas o los entrenadores o algunos de los directivos de los equipos las hacen eh, con, en este, con este mismo sentido para generar polémica y hacer aún mejor la competición eh, después Watts que le responde diría yo que o sea, poniéndome del lado de la afición del Dortmund, era algo parecido a lo que, todo, a lo que todos querían escuchar, eh, que después de que Bayern perdiera 5-0 a 0 en la Copa, no salió nadie del Dortmund diciendo que ya debían ir desempolvando el, el trofeo de la DFB, el, debido a que bueno, el Dortmund, como bien sabemos, sí clasificó la siguiente ronda y bueno. Bayer, tras esa catástrofe en Gladbach se quedó fuera de la competición
0: estas guerritas de declaraciones son, son cosas comunes en, entre rivales ritmo como lo son el Bayern Munich y el, y el Borussia Dortmund eh, a veces se, se dicen cosas fuertes pero, pero nada que nos sorprenda a estas alturas a nosotros que damos un buen tiempo modesta de parte viendo, viendo este deporte Bueno llegado a este punto del programa les comento mi cuenta en Twitter Arroba Adrián-C1992 y por supuesto la cuenta del programa arroba -podcast, donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo. Les recuerdo también que pueden suscribirse al podcast por la plataforma en la que nos escuchas, ya sea por iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Déjanos tus comentarios, tu like, siempre vamos a estar agradecidísimos con tu feedback. Y antes de meternos en los temas que tengo para charlar con Sejito y Ale, les propongo escuchar la conversación que sostuvo Frank con nuestro amigo
3: Felipe. Pues muchas gracias Adrián, el saludo para ti alex Ale, Sejito y por supuesto para todos los amigos que siempre nos escuchan y a los que se van sumando cada semana. Y pues nada, nos inventamos grabar esta pequeña charlita con un amigo que ha justificado su ausencia podcast en las últimas dos semanas gracias a su visita a Múnich. Hola Felipe, sé que no es tu primer viaje a la ciudad de, de Baviera, pero... ¿Qué fue lo que primero sentiste cuando el avión aterrizó en la ciudad de bávara? ¿Sensaciones distintas a la, a la anterior ocasión?
4: Hola, Frank. Saludos a, a Ale, a, a Sergio y a todos los que nos escuchan. Sí, a ver, fue diferente porque fue la primera vez que estaba viajando pues, después del tema del COVID a Europa. Y pues obviamente tenía siempre la, la, la curiosidad de qué era lo que uno le iban a pedir en el aeropuerto con respecto a ese, a ese tema, con respecto a la vacunación, las regulaciones que tiene cada país. Pero la verdad que estuvo todo bastante simple. Para las personas que se vacunan es mucho más fácil entrar a estos países y, y presentar sus, sus certificados y demás. Y la ciudad, pues yo fui a dos ciudades en Alemania. Primero fui a Berlín y después fui a a la ciudad de Múnich eh, a Múnich llegué en tren desde Berlín, eh, los panoramas de Alemania siempre muy fabulosos, fue agradable poder volver a la ciudad, poder volver a, a viajar a, a Europa y, y siempre es bonito ir a una ciudad que, que a mí me gusta mucho en lo particular, no solamente por el Bayern y por el tema de fútbol, sino por el tema cultural, el tema de todos los lugares que hay que visitar, eso también se lo comenté, bueno ya hablaremos de eso más adelante, pero eso ya también se lo comenté a a Ezequiel en el programa, y la verdad que, que nada, con ganas de volver en algún momento, en algún futuro, Dios primero ojalá pueda ir el próximo año, o capaz el año de más arriba. Y para mí siempre las experiencias de viajar son, son muy gratificantes, sea lugar donde sea, todos los países, todas las ciudades tienen sus encantos, y, y si tienen la oportunidad de hacerlo, les, les animo a que lo hagan.
3: No, sin duda, sin duda. Eh, viajar a, a Europa y a, a Múnich, bueno, de seguro será una de, la, de las principales metas que tengan los seguidores del, del Bayern por acá también. Bueno, Felipe, lo pueden encontrar como SC Bayern Update en Twitter, una red social en la que, en la que has sido muy, muy mencionado en estos últimos días y visto porque tuviste un privilegio de conocer a otro amigo de la casa y de todos los aficionados de fútbol alemán. Ya lo mencionabas ya, al grande de Seguir de Aray. Felipe, ¿qué se siente ser entrevistado por un periodista tan reconocido como Ezequiel? Y si nos puedes comentar alguna cosita de esa conversación, bueno, sería genial.
4: Sí, claro. Eh, bueno, primero que todo fue algo que me agarró de sorpresa. Yo la verdad no pensaba que él me iba a, a ofrecer, o no, no tanto ofrecer, sino a, a preguntarme si, si quería hacer ese tipo de... De, de entrevista y de evento, pero en el momento en el que me lo preguntó, obviamente yo le dije que sí, porque para mí, primero un honor y segundo, la experiencia fue muy, muy agradable, muy agradable, eh, fuimos a diferentes partes de la ciudad, evidentemente fuimos al estadio, al museo, muy, fue muy bonito eh, todo el, el, el tema de, de cómo grabamos, de en dónde grabamos, de lo que me preguntó, de todo esto. Yo me contacté con él a través de Twitter, era que tenía el contacto, pero básicamente le escribí diciéndole que iba a ir a Alemania y que me gustaría conocerlo básicamente, porque por redes sociales yo conozco, he conocido a diferentes personas y si tengo la oportunidad de viajar a la ciudad o al país a donde están, eh, les escribo como para ver si nos podemos reunir y conocernos en persona y, y como poner una cara ya físicamente a avatar de Twitter, digamos, o, al, o a la red social como tal. Y él fue el que me dijo pues, eh, que tenía esa idea y la verdad que me gustó muchísimo. Grabamos en diferentes partes, como te comenté, en la ciudad, en la tienda del Bayern, eh, bueno, en las afueritas de la tienda del Bayern que se llama Bayern eh, Belt que muy bonita la tienda, por cierto, muy bonito todo lo que hicieron ahí en la ciudad. Pues agarramos el metro y nos fuimos para el Alianza Arena. Eh, en el Alianza Arena, pues ahí la gente del Bayer nos ayudó también, nos dio acceso a, a diferentes lugares para poder grabar en diferentes lugares. Eh, ya por ahí, cuando salga la la entrevista completa, yo les comparto el link.
3: Yo te iba a preguntar, Felipe, ¿cuándo tienes, sabes cuándo, cuándo saldría la, la entrevista? Bueno,
4: eso depende, creo que va a salir toda. Eh, tengo entendido que por un lado se va a, a, a hacer en, en la DFL, eh, por lo que tengo entendido y también por otro medio colombiano que ahorita no, no recuerdo cuál era, pero que por ahí cuando, cuando Ezequiel me diga, pues obviamente lo comparto para que, para que pues, ese es el propósito, ¿no? que las redes sociales lo conozcan el, el, y que tengan la entrevista completa como tal. Eh, yo creo que esta semana, igual por ahí le voy a, a escribir a Ezequiel a ver qué me comenta, pero en líneas generales fue eso, ¿no? Eh, en la ciudad de Múnich pues básicamente le comenté cuáles eran mis lugares favoritos y demás de la ciudad, qué era lo que más me gustaba, y pues del Bayern obviamente cuáles eran mis jugadores favoritos, cuáles eran, eh, por qué me hice fan del Bayern, en qué momento me hice fan del Bayern, toda la sensación de cuando estuve en el estadio y demás, y básicamente eso, ¿no?, cómo conocer la historia de, 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 de mi historia que se puede reflejar en la historia de muchos fans del Bayern en América Latina especialmente que tienen un sueño de poder viajar al club, visitar el club, ver un partido del club, eh, interactuar en la ciudad y demás, como ver cómo fue todo ese recorrido como tal. Y a mí a mí como te digo me encantó y es una experiencia que la verdad nunca me la imaginé como te comentaba al principio, pero, pero sí creo que, que al final fue supremamente gratificante y, y también pues uno ahí, y conversando con Ezequiel, ya un periodista de mucho recorrido y que tiene, eh, para mí, de lo que uno puede leer también en Twitter o en lo que uno puede ver, es el per, eh, periodista latinoamericano que más información tiene de la Bundesliga, que más interés tiene en la Bundesliga y que más ganas le ha metido a que la Bundesliga sea conocida en toda América Latina. Entonces, eso para mí es un plus tremendo, porque por ahí hay otros periodistas que apoyan la Liga, sí, que les gusta la Liga, pero que no, que no la promueven en el sentido como la promueve Ezequiel. Y Ezequiel todos los días está tuiteando al respecto, da datos interesantes, corrige información que por ahí en la traducción queda perdida. Y en el caso mío, a veces hay noticias. Casualmente creo que fue ayer o hoy, no, no, no recuerdo. subí una noticia que había leído también en Twitter, en otra cuenta, el Bayer, sobre un tema de las vacunas, las eh, que Kimmich podría perder el derecho de, de recibir parte de su salario por el tema de no haberse vacunado. Pero en realidad, eso fue un tema de que la traducción de la, de la noticia se, se dio mal. Entonces, Ezequiel lo corrigió en su momento, creo que fue Alex, si no me equivoco, el que me, el que me mandó el link de lo que Ezequiel había dicho, y bueno, uno corrige, y eso, eso se agradece muchísimo, porque también hay mucha información que no es verídica, y yo conversé con Ezequiel acerca de eso, que hay mucha información que no es verídica, que lo traduce mal, y que por ahí, y, y que después entonces se puede formar un problema de la nada, eh, el mismo jugador puede leerlo le y dice, pero yo nunca dije esto, o, ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas que. que sí,
3: sí, sí, no, no, que Seguir es cierto lo, 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 lo que mencionabas, que Ezequiel es como <ríe> una fuente a la, a la que siempre acudir, ¿no? Por si quieres eh, verificar alguna, alguna noticia, algún rumor de pronto. Que qué bueno que lo que has podido contactar con él y que se hayan visto y puedes grabar todo, esta, todo este material que, bueno, como dices, pronto debe salir. Oye, men, nosotros lo hemos tenido aquí tres veces, ya en el podcast, ya, pero no hemos podido descifrar a qué equipo alemán le va. <ríe> Lograste sacar alguna, alguna cosita por ahí, a ver si le va por ahí a, a Bayer o, o a otro equipo. <ríe> no,
4: no, la verdad que eh, conversando con él, él eh, apoya mucho todos los equipos de la Bundesliga no 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 noté que tuviera afinidad por alguno por otro yo diría que por todos tiene afinidad por todos tiene algún tipo de, de conexión o de relación curioso por ejemplo que con el Leverkusen tenga una buena relación porque primero el presidente del Leverkusen es eh, eh, latino si no me equivoco y hay jugadores como Aranguiz el chileno que él ha logrado entrevistar y que pues algún tipo de relación profesional hay no también por ejemplo en el tema cuando James estaba en el Bayern Múnich que eh, eh, tiene experiencias con él, o en el caso, no sé, de, por ahí, de cualquier otro eh, eh, jugador latino que esté en la Bundesliga. Él es hincha de River, él, eh, y eso sí no te, lo, no te lo va a negar. Él, él, él es hincha de River, eh, evidentemente de la selección argentina también. Cuando juega un equipo alemán en Europa, yo creo que la afinidad de él va por ese equipo alemán, y en la Bundesliga básicamente está por el espectáculo. Él, él sabe la diferencia que hay entre el Bayern y los demás equipos, pero le gusta el, el espectáculo como a todos nosotros, que realmente nosotros, más allá de que seamos fans del Bayern, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que disfrutamos la Bundesliga más allá del Bayern. O sea, yo me puedo sentar fácilmente a ver un partido leipzig Dortmund y lo disfruto y lo sufro, y grito a los goles, y, y grito al bar, y toda esa vaina, y, y, y yo pagaría, inclusive, si se me presenta la oportunidad para ir a ver un partido un leipzig o un Leverkusen, no sé, un te puedo decir? Un Leverkusen-Friburgo. eso son partidos que a mí me encantaría poder ver también, porque la Bundesliga se vive de esa manera y, y nada. Yo creo que él, si los periodistas podrían ser embajadores de una liga, yo creo que él definitivamente tiene que ser el embajador de la Bundesliga en, en América Latina y, y desde Alemania, porque el trabajo que hace es sorprendente, es fenomenal y es uno de los pocos que lo hace, no hay, no hay muchos periodistas eh, en, en, de habla hispana o de habla española, digamos, que tengan eh, esa afinidad con la Bundesliga, entre los que me puedo imaginar que ya viven allá, eh, eh, Daniel, el de mi Bundesliga, que vive en Alemania, o eh, Guardiolato, que es español, que también vive en Alemania, eh, él, no sé quién, que vive en Alemania, y no hay muchos más en realidad de, de, de los que te sean de habla hispana que vivan allá que, que promuevan la universidad de la forma en la que él lo, lo venden ¿no? eh, que
3: venden el producto no. y los cercanos que son también con, sobre todo bueno, al menos en, la, en las redes sociales con, con las con la fanaticadas sobre todo ese que él también se mete en cada rollo a veces <ríe> respondiendo <ríe> sí. lo que, que es una locura oye Felipe, ya por último ya lo comentábamos, que había estado en el Allianz para ver ese encuentro contra contra el Benfica por Champions. Ya por acá, bueno, ya por acá debatimos un poco el encuentro, así que lo que nos interesaría, lo que me interesa realmente saber es tu experiencia ahí ya en el estadio, ese ambiente que, que se ve por televisión, si habían hinchas claro. latinos, cómo se vive esa, cómo, cómo 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 viviste esa goleada, otra goleada más del club que eso. Estamos bastante, estamos acostumbrados a verlos por la televisión, 5-2, 5-2, 5-0, 8, en fin, toda la locura esa, pero voy a estar ahí en el estadio y verlo, ¿qué tal? Sí, bueno,
4: eh, definitivamente que ir al estadio y ver el partido en vivo es una experiencia completamente diferente a verla por televisión. Eh, no te voy a decir que se vive más, eh, porque en la televisión yo he tenido partidos en los que los he vivido, brutalmente, pero sí se vive diferente, obviamente, y, y a ver, de las curiosidades así, bueno, yo llegué eh, dos horas antes al estadio, que es cuando abren las puertas del estadio para poder entrar, por el tema del COVID, pues no es que estuviera un poco preocupado, pero sí un poco ansioso, porque uno nunca sabe qué tipo de documentación te piden, y si van a aceptar la documentación que tú como un extranjero internacional en el estadio puedes eh, entregar ¿no? pero fue todo muy primero muy profesional y muy rápido eh, uno tiene su piquete en el celular, en el móvil y tenía que presentar una prueba de que estuviera vacunado o de que estuviera recuperado después de que me diera COVID a mí no me daba COVID, gracias a Dios, pero sí estoy vacunado con las dos y presenté pues, mi certificado con mi identificación que en ese momento pues era mi pasaporte y me dejaron pasar sin ningún problema. Eh, cuando llegué los ushers del estadio, las las personas que lo ayudan a uno, le mostré mi tiquete, me dijo dónde era, yo fui, me senté, me senté. El mismo señor eh, me recomendó y es que bueno ya como llegaste tan temprano pues ve y come. Eh, pide algo de comer o, o, o algo de tomar una cerveza lo que fuera y bueno yo fui y pedí un pretzel de esos enormes <risa> y, 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 una, y una cerveza eh, para ver el partido y ya después de eso el partido empezó escuchar el himno de la Champions realmente en vivo eso te, 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 te pone los pelos de punta porque de verdad que, que eso, eso sí fue un momento como muy emocionante para mí en ese sentido eh, escuchar el himno de la Champions así a los jugadores y a toda la gente parada en el estadio y demás y ya bueno el partido es, obviamente eh, es un poco difícil en el sentido de si te pierdes una buena jugada pues no vas a tener ahí mismo la televisión para ver la competición ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, sí tienes que estar muy pendiente del estadio y a veces te puede, no sé, de repente los hinchas empiezan a cantar y uno se pone a ver a los hinchas en vez de ver el partido y entonces se pierde una jugada, pero es todo parte de la experiencia, entonces, de los jugadores que vi en la cancha, yo te diría que los que más me llamaron la atención por el tema de su velocidad, por el tema de, de las jugadas que hicieron, por el partido en general, yo diría que Alfonso Davis y Kingsley Coman fueron los que más me, me llamaron la atención eh, primero que yo estaba en la banda de, de ambos, en algún momento del partido estuve los vi a los dos y la aceleración que tienen especialmente Coman cuando, es, cuando Coman está bien físicamente bien no importa qué defensa sea me, me daba la sensación de que él sabe él confía tanto en sí mismo y en su habilidad, de que él sabe que va a destruir al defensa que está enfrente de él, porque físicamente está bien entonces, la aceleración que el tipo tiene es, eh, es tan rápida que en, el, o sea, que en el momento en el que él acelera, ya el defensa sabe que perdió. Entonces, si no le hacen una marca escalonada al jugador, es muy difícil que lo paren. Entonces, eso me, me llamó muchísimo la atención. También la presencia de Neuer es, es monumental, lo que, lo que significa Neuer y la confianza que tienen en él. Los fanáticos visitantes... Eh, eh, muy, muy buena presencia, o sea, mucho fan del Benfica B, la ¿verdad? Vi, vi bastante de ellos en el metro, inclusive ellos estuvieron cantando por varias partes del partido en especial cuando Lewandowski falló el penal, que lo hizo justo enfrente mío, yo no estaba detrás del arco estaba en uno de los lados, pero yo, yo vi justo cuando Lewandowski falló el penal y ahí fue cuando los fanáticos del Benfica que estaban justo arriba, empezaron a gritar, y eso no se callaban y empezaban, y empe... parecía el estadio del Benfica con decirte eso, porque el primer tiempo terminó 2 a 1, y ya bueno, cuando inició el segundo tiempo, ya con la goleada y demás, ya como que se fue disipando y al final ya los del Benfica yo creo que estaban, era más, más cantando, era por cantar que otra cosa pero muy bonita la experiencia, mucho frío, eso sí eso, eh, eh, eh. fui bien abrigado, pero, pero el, el frío lo sufrí por, por lapsos del partido, pero muy cómodo todo, el tema del metro fue muy bueno también, el sistema del metro en Alemania funciona como un reloj y, y no tuve, no tuve ningún problema ni en llegar al estadio, ni en regresar al hotel donde me estaba quedando. Todo muy bien. Los fanáticos realmente... Por ahí había algún par que tuviera un par de cervezas de más, pero, pero yo vi que la gente se comportó muy bien y muy decente y nada, nada fuera de lo común. Así que, nada, yo diría que una experiencia del 1 al 10, siendo 10 lo mejor, yo te diría que fue 12.
3: O sea, me imagino, me imagino las sensaciones un poco. Ojalá... Ojalá cada uno de los aficionados del Bad pueda ir algún día al Alliance, o bueno, a cualquier. En mi caso, a mí me gustaría verlo en cualquier estadio, la verdad, contar de verlo jugar. Eh, Felipe, por lo pronto, nada, agradecerte estos minutos. Sé eh, ya que te vas corriendo a disfrutar de Colombia que juega ahora y nada, te esperamos la semana que viene y seguramente vamos a escucharte eh, un poquitico más hablar sobre los jugadores, ya viéndolos un poquitico más de cerca en la cancha un abrazo amigo.
4: No, con mucho gusto y nos vemos la próxima semana ya con todos en la mesa y, y bueno gracias nuevamente por la invitación Frank y un abrazo a, a todos a Adrián, a, a Ale, a, a Sergio y a todos los que nos escuchan
0: y luego de escuchar a estos excelentes colegas Felipe y Fran, nos metemos rapidito con lo que pasó en la Allianz Arena. Ale, nueva victoria de los bávaros ahora para derrotar al último invicto de la presente temporada de la Bundesliga. Sensaciones resumen en general de esta comparecencia de los líderes del campeonato alemán frente al Sport Club Freiburg.
1: Yo creo que fue una presentación bastante sobria. Eh, el Fraibus, yo creo que demostró de qué va, que Barca es un equipo bastante sólido, sobre, sobre todo eh, de media cancha hacia atrás. O sea, un equipo que sabe defender muy bien, que presionó muy bien al bar, que logró crear algunos problemas eh, por momentos cuando lograban presionar alto. Que no dejó que, que el conjunto bar estuviera del todo cómodo, eh, que no se sé, costigara demasiado. Aunque el Bayer llevó, digamos, la voz cantante de todo el partido sobre todo desde, desde el punto de vista de ocasiones claras de gol, pero bueno, no eh, eh, fue un partido normal, un partido parejo. Sucede que eh, los últimos resultados del Bayern vendrían siendo aplastantes y aplastados, en el, en el caso cuando jugaron contra el club. Pero me pareció un muy buen partido, eh, los matices, eh, los jugadores que, que, que vienen haciéndolo bien, eh, lo siguieron haciendo, yo creo que Sané es eh, impecable, Tremendo partido del Héroe, y de verdad que para mí está siendo del, absolutamente lo mejor del barrio. Creo que sí, si, si tuviera que decirte un punto bajo, creo que Coman no, no, no me gustó mucho en este partido. Creo que estuvo un poco por debajo de lo que venía siendo en actuaciones anteriores, pero no es que lo haya hecho mal. Eh, no ir con buenas atajadas cuando fue exigido, Lewandowski marcando su gol eh, y el resto, digamos que en su salsa, ¿no? Que me mandando en el centro del campo. Yo creo que todos van por ahí, van, van partidos eh, bueno en general y, y hay que esperar. Yo creo que este Freiburg es un equipo que es nombre en nombre, en, no sé, en plantilla, no impresiona a nadie, pero es un equipo muy trabajado, que lleva muchos años con un mismo director que juegan de memoria, que tienen muchos automatismos creados y que sobre todo como decía en el, en el podcast de la previa cuando ellos logran meterte en su selva negra cuando ellos logran que el partido se, se juegue a su ritmo, a su salsa como decimos acá, es un equipo bastante complicado y creo que es un equipo que va a dar pelea este año por los puestos europeos quizás no le, no le alcance para la Champions pero creo que tienen serias aspiraciones de mantenerse de nivel de juego de luchar una de las plazas de la Europa League, yo creo que eh, al final de, de, del partido había declaraciones de Nagelmann que él pretende de que el equipo siga mejorando que siga habiendo más presión creo que se está exigiendo un poco más ahora es que, aquí, que por momentos a veces cuando el mediocampo rival eh, los logra presionar a veces eh, los, los mete en problemas y yo creo que sí tienen toda la razón Nagelmann eh, tiene quizás una dupla top 3 del mundo quizás la mejor o por ahí perder sensibilidad y creo que eh, la verdad es que tiene, tiene que exigirle más y, y es bueno que pase ahora, que, que se vean estas deficiencias ahora para irlas puliendo y que el equipo siga camino a, a consagrar una gran temporada.
0: Sí, Ale, en efecto, sí, eh, si bien coincido con, con todo lo que has dicho, tratando de resumir un poquito lo que fue esa actuación del Bayern en en, en el campo frente al, al Freiburg, se notó mucho la mano de Christian Strikes y esos casi 10 años que lleva al frente el conjunto de la Selva Negra que cada temporada tiene que, que renovarse que, que trabajar con lo que tiene lo decíamos en, en la previa y, y por el lado de Nilesman él entiende que esta clase de partidos es, es así, no siempre se puede golear y el partido pintaba para eso para ser muy entretenido con muy buen fútbol y apretado no esperábamos ni mucho menos una goleada entre un equipo que está siendo la revelación de, de la Bundesliga pero bueno, ya dejamos atrás este, este cotejo ahora cambiamos de tema Sergito completamente eh, antes de hablar de la goleada que pasó hoy creo que para hacer una fecha FIFA casi intrascendente para Dimanchas porque ya está clasificada han habido cambios en esta convocatoria del Profe Flick cambios forzados eh, cuéntanos estas novedades en la selección germana y qué te parece todo ese rollo alrededor de algunos jugadores alemanes de no vacunarse contra el COVID y las cuarentenas
2: bueno, vimos hace unos días que Niklas Süle dio positivo a la COVID-19 y esto trajo como consecuencia que jugadores que fueron contactos directos del defensor alemán como Joshua Kimmich, Serge Nauri, Yaman Musial y de bueno tuvieran que abandonar la concentración alemana para regresar a sus hogares y bueno mantenerse en cuarentena. <risas> bueno, tenemos que rezar todos porque no dé positivo nadie más a virus y también destacar que estos jugadores no se han vacunado todavía contra la COVID-19. El caso de Kimmich ya lo sabíamos, pero bueno, se había hablado hace de alrededor de un mes de que cuatro jugadores de Bayern no se habían vacunado contra la COVID-19. Ya se había hablado de Kimmich, pero no eh, teníamos conocimiento de que Serge Nauri, Yaman Musiala y Zule eran parte de esta lista de jugadores. Pues eso, esperar a que se recuperen y ven qué medidas toma el club. Se ha dicho que empezarán a motivar a los jugadores para que se vacunen y poder evitar momentos como este. Y bueno, esperemos que no estén mucho tiempo fuera, que se puedan reincorporar pronto, ya terminar el parón internacional. Estos jugadores van a ser muy importantes para el equipo. Para los partidos que vienen, vienen partidos de Champions, partidos de Liga muy interesantes y digo que Kimmich y nabri y Musiala son jugadores clave dentro del equipo, aunque Musiala no esté viendo muchos minutos últimamente, pero bueno, al igual que en Zule, que hasta siendo titular en discutirle con el Bayern. Eh, pero bueno, el lado positivo de esto es que otros jugadores pudieron ver o sea, ser llamados a la selección nacional y tener su oportunidad, que de hecho muchos jugaron hoy eh, estos jugadores, bueno, algunos de ellos son Riedel Baku, eh, Lucas Nemecha Kevin Boland, eh, Maximilian Arnold que hacía años que no era convocado con la selección alemana, y bueno son jugadores que han tenido algunos de ellos han tenido minutos hoy o no, creo que todos Creo que los, los convocados a última hora todos jugaron el partido sí. de hoy y lucieron bastante bien, la verdad. Y bueno, feliz por esto y que veamos nuevas caras en la selección alemana y que demuestren de lo que son capaces.
0: Sergio, eh, antes de pasar a preguntarte sobre un jovencito alemán que está haciendo revela revelación en, en Bundesliga, eh, lo de hoy fue puro trámite para, para Alemania, que con, con, ese, con esa barbaridad de falta, eso sí que no fue intencional de Hofler sobre Goreska, eh, se quedó Liechtenstein, que de por sí es un rival débil, con uno de menos jugando casi todo el partido y la pagaron recara. No sé eh, si tengas unas palabras para resumir lo que fue este, este encuentro.
2: Bueno, el partido prácticamente fue lo que se esperaba. Yo realmente esperaba una goleada por parte de Alemania. También no 9 a 0, pero bueno, un 5 a 0, 6 a 0. Sinceramente, cuando uno mira el marcador y ve que son 9 goles... <ríe> algo que asombra, y de hecho ya están los memes por ahí de la cara de Hansi Flick, que siempre está serio nunca sonríe a pesar de que el equipo esté ganando por un marcador así de adultado, creo que bueno, puede que la roja haya condicionado un poco el partido no creo que fuera o sea, no creo que haya cambiado mucho el desenlace al final creo que Alemania terminaría ganando por una goleada igualmente, pero bueno, no sé, no sé, esto puede que algunos discrepen, puede que otros no, pero sí, yo creo que no importa la roja, Alemania igual iba a terminar goleando en el partido, y que por cierto, varios jugadores, como bien decía antes, eh, lucieron muy bien, jugadores que no tienen minutos, eh, normalmente, bueno, pudieron disfrutar de ellos y jugar un buen partido, demostrar la calidad que tienen. De hecho, Baku, que fue convocado a última hora, anotó un golazo para mí el mejor de los nueve goles. Eh, y bueno, vimos una brillante actuación de un leroy Sané que cada vez sigue agarrando más confianza, aunque muchos hinchas aún critiquen, le pidan más. Pienso que Sané está haciendo un trabajo excepcional, tanto en el Bayern como con la selección alemana un Goretzka que sigue asistiendo en la, en la fase eliminatoria, un Thomas Müller que siempre dice presente, hoy con dos goles, un Gundogan que, de hecho, era una de, la, de las cosas que más quería ver en esta, o sea, tras la baja de Joshua Kimmich, ver qué tal luce Ilkay Gundogan con la selección alemana, ya que... Bueno, en los últimos años con Lowe, en partidos como este, por ejemplo, lució bastante bien, pero cuando venía un partido difícil, no sé, como que se apagaba un poco, se perdía. Eh, y es un jugador que ha sido bastante criticado por la afición, por este mismo motivo. Y bueno, hoy tuvo un buen partido, de hecho anotó el primer gol de penal después de esa entrada a Oresca. Creo que hay que darle más partidos a ver qué tal... Vamos a ver contra Armenia qué tal luce Y bueno, los amistosos que vienen después. Me gustaría ver a Gundoan jugar más con la selección. Sabemos que es un jugador con una calidad increíble y que puede aportar muchísimo al equipo. Y bueno, en caso de que haya lesiones o <ríe> suceda algo como lo que sucedió con Kivich, siempre es bueno saber que los jugadores que respaldan a los titulares pueden responder.
0: Sejito, aprovechando que seguimos hablando de, de la selección alemana, te mencionaba ahorita que hay una figura joven en, en la Bundesliga, el Mainz 05, Jonathan Buchhardt, 21 años, lleva 5 goles en 11 partidos, eh, te pregunto por el puesto de nuevo en la selección, ¿crees que sea posible aspirar para este joven por lo menos a, a llegar a integrar el, el equipo rumbo a, a Qatar?
2: Está bastante complicado para Burnham poder formar parte de la selección rumbo a al Mundial de Qatar. Creo que, bueno, el puesto de nueve hemos visto las convocatorias anteriores cuando Timo Werner estaba al 100%. Pudimos ver que Flick cuenta con él y, bueno, es el nueve titular de la selección. Ahora llegó a Lucas en mecha y muchos... Yo me incluyo, esperábamos a Mecha como titular en el partido de hoy y bueno, terminó abriendo con Thomas Müller en la posición de nueve y en Mecha entró, bueno, casi terminando el partido y tuvo varias ocasiones y en las cuales lució muy bien, por cierto. Eh, muchas más. He, he leído muchos comentarios positivos sobre la corta demostración que hizo el jugador. Esperemos que bueno, ante Armenia pueda disfrutar de más minutos y pague la confianza del entrenador a llamarlo en esta ocasión con goles, pero bueno, igual vimos que llegó a Kevin Bolan, que llevó a Kevin Bolan a, a la selección, que fue tras las bajas por el tema del COVID y tal, pero bueno, se ha hablado de Burghardt eh, relacionando con la selección y lo que se ha comentado es que cuentan con él, depende mucho de él en la selección sub-21, y creo que por el momento será ahí donde se quedará, menos hasta después del Mundial. Sinceramente no creo que Flick lo lleve al Mundial, como decía anteriormente, creo que para la posición de nueve, en ese orden, Werner, Mecha y Volan. No creo que Flick cuente con Burkhardt. puede que, no sé, puede que nos sorprenda, y para los amistosos lo convoque, pero sinceramente no, no sé, no sé, creo que no. habría que esperar un poco más, a ver qué pasa tal vez en, la, a lo, en lo que sigue. Eh, jugándose la temporada, Burhardt sigue mejorando aún más y anotando más goles y puede que Flick lo bomba con los amistosos, no sé, creo que esto vamos a tener que hablarlo más adelante en la próxima fecha FIFA
0: puede ser, puede ser eh, Cegito, porque se hablaba de que Flick está, eh, quiere enchufar completamente el equipo y va a aprovechar también los amistosos para engranar eh, un equipo que si bien está clasificado, queda un año burja como tú decías, eh, al final es, es, es algo muy positivo es una opción que se tiene ahí, Dios no lo quiera, las lesiones pu eh, pueden aparecer en, en un año que, que tantas competencias, un calendario tan apretado. Ale, eh, antes de, de pasar con otra pregunta para ti, quisiera también que me comentaras qué nos puedes destacar de este partido Alemania-Lichtenstein, sabiendo por supuesto la, la calidad de este rival no es la más exigente con respeto de los, de los aficionados del Principado, pero bueno, ¿qué fue lo que pudiste ver de este encuentro?
1: Bueno, te voy a ser sincero, para mí lo principal, lo que más me gustó del partido es la cantidad de carteles, incluso personas con haciendo, digamos, los famosos carteles humanos, ¿no? Dibujándose varias letras de varias personas, una letra en el cuerpo para poner los carteles de, de Danke y ¿no? Yo creo que eso es importantísimo porque eh, más allá de lo, digamos, lo mal que cerró, de lo, de lo abajo que cerró Joaquín Lope, su ciclo con la selección alemana, sería ingrato no reconocer todo, todo el éxito y toda la gloria que le dio al conjunto campeones del mundo campeones de las confederaciones tiene un bronce mundial también usado en sea, tercer lugar en, en la Copa del Mundo de 2010 y, y me pareció muy bonito el reconocimiento del público o sea la afición alemana con, con Joachim Löw que estuvo presente y que disfrutó muchísimo por cierto también señalaban en Twitter que Joaquín disfrutaba y celebró eh, los goles de Müller, o sea, todo el morbo que hubo ya que lo dejó fuera de la selección un periodo de tiempo bastante, un par de años quizá por ahí, eh, no recuerdo bien, pero creo que fue un par de años, y lo llamó en extremis casi con una pistola en la cabeza a la federación para que fuera a la Eurocopa. Y del resto del partido yo creo que hay bastante poco que de decir, ya, ya Sergio lo comentaba, eh, un partido el que Alemania tiene una superioridad bastante marcada desde desde inicio de plantilla y que crece muchísimo cuando en los primeros minutos el, el rival se queda con 10 fue un monólogo absoluto lo mejor eh, creo que lo otro a resaltar es la cantidad de figuras jóvenes que termina poniendo flick y digamos figuras no tan no tan habituales dentro de la selección como pueden ser por ejemplo Arnold que llegó a última hora eh, Newham el propio mecha eh, Volan que tampoco es que, que lo haga tan seguido con la selección eso yo creo que es, que es importante eh, fuera de eso nada fue un monólogo en el que todos lucieron tremendamente bien eh, varios puntos altos yo creo que, que casi todos varias jugadas de no ir cortando pelotas en el medio campo porque es que mm, el rival ni siquiera podía pasar a la mitad de la cancha y nada un partido muy cómodo creo que incluso puede ser así no tan abultado pero también cómodo desde la resolución del partido el siguiente choque ante Armenia y me gustaría en lo personal que, que jugaran no bien, estas figuras jóvenes ya por ahí se, de, se hizo oficial de que Noyer va a viajar a Múnich mañana eh, le va a dar el descanso ojalá de verdad que sí, ojalá se lo hagan a Sané también o a Gorezka que sufrió un patadón que le marcó el, el rostro y el cuello espero espero que tengan minutos para, para que descansen y, y ya con todo con, digamos toda la clasificación resuelta desean los jugadores jóvenes lo que se prueben y se busquen un puesto en, en la selección, en lo, los compromisos que vienen.
0: Sí, Ale, importante, rescatando un poco de tu intervención, importante ese homenaje a, a Joaquín Love, que muchísimo se le ha criticado. Nosotros hemos tenido episodios donde le hemos llevado a puro palos, pero eso, eso no quita que, que es un histórico de la selección alemana, un histórico del fútbol mundial. Y hay que recordarse de ese campeonato del mundo en 2014, donde nos pintó la cara de alegría Joaquín Lojo. Siguiendo con, con el tema de, de las posibilidades de juego, aprovecho que me hablabas de que me decías que te gustaría ver a, a, a más eh, jugadores jóvenes jugar. Eh, no sé si si teniendo a Nabri, a, a Sanea, a Musial, a Roy, a Mira, al propio Werner, poner a Baku como extremo y no, y no como lateral derecho, ¿no crees que pueda restarle protagonismo a este, a este joven del, del Wolfsburg?
1: ¿Qué pasa, Adrián? Es que, es que fue utilizado, así, sobre todo por Bambón el eh, en el Wolfsburg a, a inicio de temporada y, o sea, es una posición que que no les esquiva a él, que no les rara, y, y hoy tuvo, digamos, la posibilidad de hacerlo y, y intercambiaban posiciones constantemente entre él y Hoffman. A ver, también es que no, no hubo necesidad de, de que hubiese como tal un lateral derecho, sino que podían jugar a la altura que quisieran porque... Los dos centrales estaban a 10 metros de, de, de la mitad de la cancha. Así que eh, yo creo que hoy no es el, el mejor día para hacer, eh, digamos, para medir eso, pero yo creo que. Eh, que por supuesto tiene muchas más posibilidades como lateral, eso es, es obvio. Primero porque es lateral natural, que puede jugar como extremo por su desborde, por su capacidad eh, ofensiva, pero indiscutiblemente es mejor lateral que extremo y también desde el punto de vista de carencias, eh, Alemania tiene más carencias como lateral, que ahora mismo no, no tiene uno puro. Por ejemplo, improvisa más o menos con Hoffman, con una especie de, de lateral largo, una especie de carrilero también en una defensa de cuatro y ahí tiene más posibilidades que cuando se cuando, cuando estén todos los extremos que están los anelos navri eh, royce eh, havers que se tira banda también eh, Munciala, de Yemio. o sea es mucho más complicado por supuesto desde la posición de eh, de extremo, pero, pero, pero no, es, no creo que sea algo que él no pueda, no pueda asumir. No creo que sea un reto que él no, no esté a la altura y que no pueda cumplir. Creo que puede hacerlo, pero sencillamente para partidos de este nivel, para compromisos hasta, hasta aquí, eh, partidos más serios, sí creo que como lateral derecho tendría muchas más posibilidades y tendría mucho más protagonismo también.
0: No obstante esto que me comentas, no sé si ves más a, a Hoffman, eh, jugando en el Mundial que a, que a Baku
1: yo, yo creo que que sí eh, si Flick sigue sin encontrar un lateral izquierdo ¿por qué? porque mientras Flick no encuentra un lateral izquierdo que por cierto probó con, con Gunther mientras Flick no encuentre, te repito, un lateral izquierdo, él va a apostar por, por uno que sea sólido, por uno que no suba mucho, y entonces le va a dar esa libertad a Hoffman, e esa llegada, e esa capacidad de correr, se la va a dar completamente a Hoffman, o sea, esa responsabilidad. Que Baku, o sea, es un perfil que Baku puede asumir perfectamente porque sus mayores potencialidades como lateral están en el ataque, no precisamente en la defensa pero creo que la experiencia, eh, la picardía que le puede dar a Hoffman, llevar más años en el fútbol profesional, el él le puede ganar la partida porque además lo ha hecho muy bien y va como allá del golazo que se manda hoy que es un golazo soberbio yo creo que no termina de tener una actuación que tú digas wow o sea me, me refiero a un lateral con ese perfil un lateral que esté llegando constantemente a línea de fondo y mucho menos hoy lo hizo en varias ocasiones pero hay que ver o sea el que darle mucho más juego yo creo que en definitiva el que mejor lo hace va a llevar la, el puesto pero ahora mismo yo creo que está Está clarísimo para Flick que es Hoffman el, el que está en la posición, tanto así de que Baku llega a la convocatoria por las visibles ausencias que hay en el conjunto por protocolo sanitario, por lesiones y por, 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 por COVID. Así que en, en este minuto Hoffman el regular, de aquí a, a Qatar puede pasar muchas cosas.
0: Eso es cierto, mi querido amigo Ale, pero... Eh, la verdad que es un, un problemita que, que esperamos que, que Flick pueda, pueda resolver porque a mí eh, realmente Hoffman me sigue eh, generando dudas si estará al nivel de grandes partidos y grandes rivales que te pueden tocar en un Mundial. No, ni siquiera sabemos en fase de, en fase de grupos qué le pueda tocar a Alemania que tengo el entendido que por la posición en el ranking no va a ser cabeza de grupos imagínense lo que en un hipotético octavo de final le pueda tocar bueno muchachos, eh, ha sido una noche agradable de debate con ustedes como, como es habitual ya nos toca ir cerrando este domingo volverá a jugar la selección eh, el Bayern regresará el próximo viernes para abrir otra nueva jornada de Bundesliga en ese duelo de Baviera frente al Augsburg, esperemos seguir manteniendo ese ritmo ganador tanto en selección germana como a nivel de clubes
1: Pues nada Adrián, estaremos por acá, ya estaremos debatiendo a ver eh, qué tal eh, esta resolución de, de la selección eh, y también lo, lo que se le viene al Bayern y, y los próximos duelos
2: Sí, bueno, como siempre es un placer estar aquí junto a ustedes compartiendo sobre nuestro FC Bayern y nuestra selección alemana. Vamos a ver qué pasa el próximo partido ante Armenia. Vamos a ver si Flick hace algunos cambios. Por lo visto, bueno, en la portería sí va a haber cambios. Eh, tras esa polémica <ríe> que hubo hoy sobre... Ter que se quedó fuera de la convocatoria para el partido. Los otros dos porteros después de no ir fueron Kevin Trapp y Ben Leno, que de hecho no está teniendo minutos en el Arsenal. No sé por qué pasó lo de hoy, pero bueno, esperemos que el equipo siga viéndose bien, siga mostrando la buena cara a pesar de los cambios que puedan haber. Y bueno, como pronóstico dejo un 4-0 favor de Alemania para el partido Antalmania.
0: Bueno, con este habitual pronóstico de Cejito, yo también me voy despidiendo, pero antes quisiéramos dejarle eh, a nuestros oyentes una pregunta para que nos den su, su comentario, ya sea por la plataforma en la que nos están escuchando o por nuestra cuenta en Twitter, arroba, wire Podcast. Eh, ¿Les gustaría ver al Guajiro Luis Díaz para sustituir una posible salida de Kingsley Coman? Como les decía, las pueden responder por, por aquí mismo, por las plataformas de, del podcast o por nuestra cuenta en Twitter. Ahora sí, me voy despidiendo por acá, siempre con la esperanza de que se mantengan como cada semana con nosotros en las plataformas de, de nuestro podcast. Y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.